0: Entrevista. Agora em Sorocaba, 8 horas, mais 20 minutos. Para você que está de rádio ligado aqui em Sorocaba, toda a nossa região metropolitana, já está aí na tela do seu computador, já está na órbita de Sorocaba, da nossa região. Eu faço essa brincadeira com o astronauta Marcos Pontes, o mais novo senador do estado de São Paulo, que aliás. Tem Sorocabano na equipe do próprio Marcos Pontes, quando ministro também da ciência, fazendo esse trabalho na área de tecnologia e inovação, que é o nosso Roberto Freitas que tão bem representa a a nossa cidade. O Sorocaba respira muito tecnologia e a gente fica extremamente orgulhoso de ter esse representante também no Ministério, tão importante e que ganhou tanto destaque nesta atual gestão do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, senador, obrigado em atender, falando para Sorocaba e a nossa região metropolitana, 10.714.913 votos. Bom, para quem estava lá atrás nas pesquisas, o senhor realmente foi como um verdadeiro foguete nesta reta final do processo eleitoral. Seja bem-vindo à Cruzeiro FM. Muito bom dia, senador.
1: Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibeli. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, é, realmente, né, eu acho que para eles é ter sido uma surpresa é, bastante, bastante desagradável, né? mas para mim foi excelente. Né? Eu quero aproveitar esse momento inicial para agradecer agradecer uma das melhores coisas que a gente pode fazer na vida. Então, agradecer a cada um de, dos da, da, das pessoas da região de Sorocaba, né, que votaram em mim, que depositaram seu voto de confiança em mim, né. E pode pode ter certeza que eu vou fazer agora durante o mandato exatamente o que eu falei durante a campanha. Então, eu quero que vocês me acompanhem, me deem sugestões. É, eu vou passar através de um canal, né? o canal que eu vou usar para comunicar com, com as pessoas que votaram em mim, ou com aquelas que querem me acompanhar no, no, durante o mandato, é o meu Instagram, então Instagram, arroba Astropontes, então arroba Astropontes, entre lá, se inscreva, porque vai ser através desse canal que eu vou discutir aí os projetos de lei, buscar né, sugestões e etc. E, de novo, agradecer a cada uma das pessoas que votou em mim, especialmente, Sorocaba, Roberto, né, está lá no Ministério, tem feito um trabalho magnífico. Foi presidente aí, né, do, do, é, do Parque Tecnológico, inclusive o Parque Tecnológico de Sorocaba também tem o Centro de Excelência em Indústria 4.0, né, Feito durante o meu, meu mandato ali como ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, e também a minha segunda suplente, a Cirlange né, aí de Sorocaba também. Então, um grande abraço a todos os Sorocabanos e todos da região.
0: Sabe que a gente sempre brincava aqui, senador, que vira e mexe, o senhor estava aqui em Sorocaba. Tamanha a a questão da tecnologia, inovação, a ciência que Sorocaba vem respirando. Nós batemos muito nessa tecla com empresários, representantes de Ciesp Fiesp, enfim, que durante a pandemia, Sorocaba conseguiu meio que dá uma fugida dessa crise que algumas cidades tiveram. A gente sempre cita, né? se uma cidade tem apenas o calçado, é o que motiva e que dá o sustento econômico para essa cidade durante a pandemia. Fica em casa, aquela coisa toda, todo mundo sofreu. Sorocaba não. Com essa diversidade, são tantas empresas e tantos segmentos Porque Sorocaba foi muito bem, aliás, durante esse período da pandemia, uma economia muito muito ativa. E o senhor esteve várias vezes aqui em Sorocaba, justamente nesse setor da ciência, da inovação e da tecnologia. O Ministério teve muito trabalho, e eu acho que é o reconhecimento, à sua votação, pelo trabalho que muitas vezes... Ah, mas eu não entendo de inovação, eu não sei o que é inovação e tecnologia. O mundo está respirando isso, né, senador?
1: Exato, a ciência, a tecnologia, as inovações estão ao nosso redor, esse é o futuro, não querendo puxar sardinha, vamos dizer assim, para o setor do meu ministério, mas esse é o futuro, todas as atividades do futuro são ligadas a ciência, tecnologia e inovações, que funciona como se fosse uma caixa de ferramentas ou um coração que pulsa, para ajudar a achar novas soluções, desenvolver novos produtos, serviços em todas as áreas: a área da saúde, a área da indústria, é, a área da defesa, a infraestrutura, a agricultura. Todas essas áreas dependem de ciência e tecnologia e vão depender cada vez mais. Por isso que é importante que esse ministério é, funcione muito bem, né? E Sorocaba é um exemplo disso aí. Eu lembro que na, na época o presidente Bolsonaro falava muito, olha, do contra o fecha tudo, infelizmente foi tirado da mão dele e colocado na mão de de prefeitos que, no no final das contas, muitos deles acabaram fechando e quebrando muitos negócios. Se não fosse projetos como, programas como o Pronamp, para poder ajudar a manter as empresas, manter os empregos, muita gente tinha perdido mais empregos ainda. E você vê que agora, a recuperação rápida do governo Jair Bolsonaro, né, mostrando a, a partir da pandemia, vê o nível de desemprego do país né, que caiu lá do começo de 14%, agora está abaixo de 9%, conforme previa o Paulo Guedes. Então, é, nós esse é um governo que trabalha sério, é um governo que faz com que as coisas funcionem realmente. E Sorocaba foi um exemplo, uma coisa que eu não sei se você sabe, mas deixa eu dar um dado novo aí, talvez, para muita gente aí da região de Sorocaba, a empresa Flex, né, que ela fica aí em, em Sorocaba, ela foi responsável... né, por fazer um trabalho magnífico, gigantesco durante a pandemia para o desenvolvimento de ventiladores pulmonares com tecnologia nacional. né? Como é que a gente fez isso? Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, liderando um pool de ministérios, como Ministério da Economia, Ministério da Defesa, universidades, centros de pesquisas, ao ver no começo da pandemia a dificuldade que nós teríamos para importar esses sistemas, nós resolvemos desenvolver tudo no Brasil, com tecnologia inteiramente nacional. Então, isso foi feito, a empresa Flex entrou como, vamos dizer assim, um polo para agregar conhecimento, trazer e montando as linhas, fazendo as linhas de montagem de forma que nós tivemos aí muita gente né, no Brasil inteiro salvas graças ao trabalho dessas empresas. Então, tem que parabenizar a Flex, uma das empresas aí do Parque Industrial de, de Sorocaba.
2: Senador, muito bom dia, Sibele. parabéns pela eleição, tem muitos parabéns, muitos elogios aqui também no nosso canal do YouTube, dos nossos ouvintes para o senhor aqui da nossa região, e eu pergunto o senhor essa questão da tecnologia, a gente fala em 5G, o 5G já chegando nas capitais e acontecendo, mas o nosso país é tão grande, tem tantas diferenças, que tem gente que eu acho que não sabe nem o que é o 2G, 3G ainda, como a gente faz para é, deixar mais igual essa questão da tecnologia nos diferentes pontos do nosso país, senador?
1: Olha, eu fui ministro de comunicações do início do governo Bolsonaro até dia 10 de junho de 2020. E nós, ali no Ministério, quando estava na minha gestão, nós que preparamos toda a implementação, a estratégia de implementação de 5G no país. Não é fácil um país do tamanho do nosso, como você disse, com muitas diferenças entre as regiões, diferenças não só geográficas, mas diferenças sociais e etc. E então, para isso, é é um processo longo, um processo é difícil, mas que nós encaramos e tivemos um resultado excelente. Eu vou citar rapidamente como que era essa estratégia, como que é essa estratégia, que depois eu passei também lá para o ministro Fábio Faria. Então, começou a estratégia com o, a, o lançamento do Programa Nacional, do Plano Nacional de Internet das Coisas. Fala, o que, é que tem uma coisa a ver com outra? Porque o 5G só faz nada. Você precisa ter sistemas embaixo que recebam esse sinal e que façam alguma coisa com esse sinal. Pode ser na agricultura, pode ser na indústria, pode ser dentro de uma cidade, cidade inteligente, o que seja, ou mesmo na mão do usuário ali com o celular. Então, Internet das Coisas é uma coisa extremamente importante para isso. Então, começamos com o Plano Nacional de Internet das Coisas, depois, é, com toda uma estratégia, estratégia para, para inteligência artificial no país, com a criação de oito centros de inteligência artificial que eu fiz no Ministério, em quatro áreas específicas, indústria 4.0, saúde 4.0, cidades inteligentes e agricultura 4.0. Na sequência, o desenvolvimento de equipamentos para trabalho com 5G no campo, na cidade, etc. Isso envolve, foi muito, muito trabalhado com o Inatel, lá de Santa Rita do Sapucaí, isso aí, com desenvolvimento de antenas para o campo, para 30 e 100 quilômetros para distribuição do sinal, é, também com desenvolvimento de multiplexadores e multiplexadores para separação do sinal, né, das antenas parabólicas e outros tipos de sistema, inclusive já no estudo, junto com o Reino Unido, desenvolvimento de 6G, né? É, Aí vem a parte de infraestrutura, então eu criei o programa que se chamava na época MCTIC, né, porque tinha comunicações Conecta Brasil, e isso envolvia cobertura das áreas do Brasil, onde não tinha conectividade, para que passasse a ter conectividade, seja com conectividade 4G através das operadoras de celular, seja ah, através de fibra ótica com instalação de... É, são 77 cidades né, no Nordeste conectado com um hub, né, uma, uma, um backbone de fibra ótica lá, é o que é uma infovia, vamos chamar assim. É, um cabo bela trazendo é, conectividade de Cines Portugal para é, Fortaleza, lá no Ceará. Depois a conexão desse mesmo cabo indo de, do Maranhão lá para o nosso centro espacial de Alcântara, com, com 10 100 gigabits por segundo e depois mais 10 mil quilômetros de fibra ótica pelo leito dos rios na Amazônia e dois, dois backbones de fibra ótica na região centro-oeste para conectar conectividade do campo isso só de falando de fibra ótica aí tem um satélite já estacionado de defesa e comunicações que estava quando eu assumi em 2019 ele estava dois anos no espaço consumindo 800 mil reais por dia na, na manutenção do sistema de controle na vida útil do satélite E eu consegui em seis meses liberar esse satélite, então, no início ele só tinha 12 pontos conectados, dá para contar a mão, praticamente, e e quando eu entreguei o Ministério, nós já tínhamos 12 mil pontos conectados, trazendo internet para escolas remotas, entre outros pontos importantes, mas só de escolas, por exemplo, foram mais de 2 milhões e 500 mil alunos recebendo internet graças a esse satélite. Agora, né, tem o trabalho do Ministério de Comunicações ampliando essa conectividade e também uma coisa importante foi a legislação, né, que nós tínhamos há seis anos parado no Senado, lá no começo quando eu assumi, o PL 79, que mudava de concessão para autorização o regime das telecomunicações no Brasil, e as empresas estavam simplesmente parando de investir no Brasil. Então, eu fui lá no Senado, é, por isso que é a importância de um senador técnico agora lá, mas como ministro eu fui lá, conversei com senadores e consegui a aprovação em seis meses, a aprovação de uma coisa que estava parada há seis anos, e isso permitiu as empresas investirem mais no Brasil, e se não fosse essa aprovação do PL 79, projeto de lei 79, nós não teríamos o um leilão de 5G, só para você ter uma ideia da importância disso. Preparamos todo o acabouço do leilão de 5G, que foi executado depois na, na gestão do Fábio Faria. Então, o 5G é extremamente importante vai estar presente nas nossas cidades, sendo implementado gradualmente pelo país. E tudo isso que eu falei aqui é um exemplo do trabalho sério que o governo Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro fez a escolha de ministros técnicos e você vê o resultado disso no nosso dia a dia.
2: E, senador, falando um pouco do processo eleitoral, agora dessas eleições 2022 e da participação da mulher na política, como o senhor avalia, como foi a participação, está sendo nesse processo eleitoral? Inclusive, temos a nossa primeira-dama da cidade, que é a Marinhato, como suplente no cargo de senadora. Para nós é muito importante a representatividade, mas como o senhor avaliou, avalia isso? Melhorou essa participação da mulher na política na, nas eleições?
1: É, nesse ano nós tivemos mais mulheres eleitas, o que é muito bom, né? e você vê a, a importância disso, eu posso dizer assim, de cadeira, né? pelo seguinte, nós já temos no Congresso a bancada feminina, né? liderada lá, que é, agora ela saiu porque ela foi eleita como vice, vice-governadora do Distrito Federal, que era a Serina Leão, ela era a, 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 vamos dizer assim, a líder dessa bancada feminina. E, durante muitas vezes, eu chamei a bancada feminina para me ajudar a resolver problemas seríssimos do Ministério, como, por exemplo, a aprovação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que fez com que eu saísse, por exemplo, quando eu peguei o Ministério, eu tinha uma dívida de 350 milhões, né, que foi passado da gestão anterior. E eu consegui entregar o Ministério com superávit de 9 bilhões de reais por ano. né? E, E isso foi graças... muito ao apoio da bancada feminina, né, que teve, vamos dizer assim, a a, a sensibilidade, teve a a visão da importância né, do que eu falei no início, da ciência, tecnologia, da inovação como ponto central no desenvolvimento do país. Então, você vê, eu estou muito feliz com esse aumento da bancada feminina, né, inclusive parte dela ali no, no, no Senado Nacional, né? você vê duas ministras, a ministra Tereza Cristina, a eleita senadora pelo Mato Grosso do Sul, a ministra Damares, eleita senadora pelo Distrito Federal, né? e você vê aí essa é, o quanto que isso é importante. Né? Eu estive com a, a Michele Bolsonaro em São Paulo, fazendo campanha também para o presidente Bolsonaro, é, é uma mulher extremamente forte, né? que tem ajudado muito ao presidente Bolsonaro e é uma pessoa admirável né, que você vê aí. Quem sabe no futuro ela não não resolve entrar para a política também, que seria bastante interessante para o país, pode ter certeza.
0: Nós estamos ao vivo com o senador eleito representando o nosso estado de São Paulo, Marcos Pontes, o astronauta Marcos Pontes. E até para a gente partir aqui reta final da nossa entrevista, senador, eu acho que é um assunto mais espinhoso, o senhor está chegando agora, vai conhecer como funciona, mas sabe dos anseios e os pedidos que chegam até o senhor. Quando muitos eleitores, e os nossos ouvintes aqui não é diferente, que percebem a ausência do Senado em assuntos polêmicos do nosso país. Há um medo de se debater, olha, o STF está interferindo demais na vida política do Brasil. Ah, mas isso é papel do Senado, de se articular de debater, a escolha de, 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 de ministros, enfim. Mas é um certo, um certo receio de entrar nesse assunto. Agora que durante toda a semana os ouvintes reclamavam demais da ausência do presidente do Senado, extremamente calado, não se fala, ué, tá de férias, tá viajando, tá em missão é, com a NASA, não falando, né vai para o espaço, pede o contra... Até, até fora do, do, do... Até no espaço se tem contato com a Terra, pelo amor de Deus, né? Mas totalmente ausente das, das discussões mas, enfim, como o senhor chega e qual, na sua visão, o papel dos nossos senadores nesse atual momento que estamos passando entre STF e a política em geral? Como debater o assunto no Senado?
1: Olha, oh, Fábio, isso é muito importante. Deixa eu fazer um apanhado aqui em geral. Então, para aquelas pessoas que, por incrível que pareça, muita gente não sabe ainda a função do Senado, a importância do senador nesse contexto. É, que O Senado, vamos chegar aqui primeiro, o Senado é a casa alta do Congresso. Né? Então você tem os, os deputados federais, 513 deputados federais e 81 senadores. É, diferente dos deputados federais, que o número por Estado depende da representatividade e número de eleitores do Estado, para o Senado não. Todos os Estados têm o mesmo número de senadores, são três senadores por Estado. É, e cada, vamos dizer assim, cada casa tem a sua peculiaridade mas o Senado tem uma importância grande, lógico que vai fazer leis, vai votar em leis, vai aprovar, aprovar orçamento, etc., junto né, com a Câmara dos Deputados. Mas o Senado tem uma coisa muito importante, que é o seguinte, né? é é ali no Senado que nós fazemos as sabatinas, por exemplo, para embaixadores, sabatinas para presidentes de estatais, presidentes de agências, autarquias, etc., ministros do STF, né, que são julgados, são são, sabatinados no Senado antes de assumirem, depois de indicados. E é o Senado que pode iniciar, né, se for tratar de um ministro de Estado, como eu era, né, então se tiver um processo de impeachment para um ministro de Estado, por improbidade, seja o que for, começa na Câmara e depois vai para julgamento no Senado. No caso de ministros do STF, não, ele começa e é julgado dentro do Senado. Então o Senado tem essa função também de fazer o equilíbrio entre as, os três poderes. Né? Você tem o Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder é, Judiciário. Poder Legislativo, como ele é representante do povo numa democracia e o povo que tem o poder da democracia, o Legislativo tem funções extras que é a fiscalização do Executivo e do Judiciário. Né? E isso é feito pelo Senado no caso do Judiciário e tem que deixar muito claro isso aí que tudo que é feito fora do que é previsto ser feito, será julgado, será analisado. Lembrar que nós temos agora um Senado com uma composição de direita, de centro-direita, uma composição mais mais rígida, mais forte, e lembrar que nós temos agora a troca do presidente do Senado, né, logo no começo de 2023, e essa troca, como o meu partido, o Partido Liberal, ele tem uma representatividade maior, ter um número maior de senadores, é muito provável, e eu espero que o próximo presidente do Senado seja do meu partido, eu espero que seja uma pessoa como a Tereza Cristina, né, como o Rogério Marinho, né, que está ali, aliás a Tereza é é do Republicanos, aliás é do PP, mas é o Rogério Marinho do meu partido, pode assumir, por exemplo, a presidência do do Senado, o pessoal já tem me perguntado sobre isso, eu prefiro esperar para que eu seja presidente daqui a dois anos no no Senado, eu quero a presidência da Comissão de Ciência e Tecnologia, mas isso vai tirar o Senado dessa estagnação, pode ter certeza que tudo que está sendo feito, e está sendo feito de maneira irregular, vai ser julgado, vai ser analisado depois, e é bom se lembrar né, que nós vivemos uma democracia, e a esquerda, de alguma forma, ela é, assumiu como se a democracia fosse parte da esquerda, e não é observe todos os países que assumiram um sistema de governo mais socialista ou comunista, o que é que aconteceu com o regime, né, que parte de democrático e começa a ser uma distorção da democracia, se torna mais autoritário, indo a ser um regime totalitário, isso é muito ruim para a população, tira direitos da população, a gente vê os exemplos em países próximos de nós, América Latina, onde o direito de religião é tolido, o direito de manifestação é tolido, o direito de expressão é tolido, é, onde você tem, inclusive, a censura aos, aos órgãos de imprensa e a gente não vai admitir que isso aconteça no Brasil, então pode ter certeza que a gente vai estar lá muito atento e trabalhando firme e o Senado vai deixar de ficar na estagnação e vai passar a ser muito eficiente, muito ativo.
0: Legal, senador. Renovando e abrindo mais uma vez aqui, o senhor participando ao vivo, falando para Sorocaba e a nossa região. Sorocaba, o senhor já conhece, vem sozinho aqui, tantos eventos que aconteceram por aqui, então, o senhor já sabe que a cidade acolhe, acolhe muito bem o nosso senador. E a Rádio Cruzeiro FM também de portas abertas. Quando tiver agenda aqui em Sorocaba, será um prazer recebê-lo aqui nas nossas instalações, para que a gente possa falar sobre política, o Senado sobre inovação, sobre tecnologia até porque o senhor já conhece Sorocaba respira e faz parte também quando desse cenário da rota da tecnologia, da inovação e da ciência, Sorocaba também está nessa rota hoje do Brasil se não também do mundo pela importância das empresas que aqui estão parabéns pela votação seja muito feliz nesse novo desafio e o senhor já está convidado a conhecer aqui os nossos estúdios será muito bem recebido aqui na Cruzeiro FM, viu, senador?
1: Olha, convite aceito, sempre com muito prazer, indo é Sorocaba. Um abraço, a um abraço ao prefeito Manga também. É, e dizer o seguinte: né, só uma última mensagem aqui. Faltam poucos dias para a eleição. Todo mundo sabe, eu faço parte do time do presidente Bolsonaro e esse é o nome correto né, para ser reeleito, número 22, assim como tá o Tarcísio aqui em São Paulo, é, número 10. E eu vou pedir uma coisa para o pessoal: né, vista o verde e amarelo coloque a bandeira verde e amarela nas suas casas, nos seus carros, né, a bandeira do Brasil, né, mostre o seu patriotismo, vá votar, importante, não se abstenha, não vote nulo, vai lá, vá votar, né, porque cada voto conta e nós contamos com cada um de vocês. Então, gente, para um Brasil melhor, não se esqueça aí no domingo, número 22, número 10. Um grande abraço, obrigado a todos.
0: Conversamos ao vivo com o senador Marcos Pontes em entrevista exclusiva para você aqui do Jornalismo Cruzeiro FM.